Como ustedes saben, hermanos, hemos estado estudiando el tema de la membresía en la iglesia. Eh, eh, creo que en este cuarto mensaje espero poder llegar a probar que no es un invento personal, que no es tampoco una preferencia o un estilo de cómo movernos en la iglesia, sino que quiero probar lo que dice la Escritura, el, el beneficio que nosotros tenemos. La Escritura nos enseñó en el primer mensaje que cuando uno se congrega en una congregación hay una gran bendición porque en, en la comunión de los hermanos nosotros aprendemos que nos exhortamos a que no seamos endurecidos en nuestros corazones por el engaño del pecado. También aprendimos en el segundo mensaje que al congregarnos nos conocemos unos a otros y nos protegemos para la exhortación y cuando una persona persevera en, la, en el pecado, la iglesia tiene que actuar contra aquella persona eh, sacándolo de la comunión para que no se contamine el resto de la iglesia porque la voluntad del Señor es que eh, nosotros seamos como Él es la voluntad del Señor para nosotros es nuestra santificación ahora es, es muy bonito hablar de la membresía de la iglesia es, tiene un cierto idealismo hasta cierto punto pero una realidad es que donde hay personas hay problemas y hay diferentes maneras de pensar y hay divisiones y algunas divisiones casi es imposible no tenerlas. Pero cuando la palabra de Dios nos manda que nosotros eh, permanezcamos unidos, no nos manda ese mandamiento en base a lo que nosotros podemos hacer o podemos lograr, sino en base a su voluntad y a lo que Él es capaz de hacer con el poder de su Espíritu Santo en darnos la unidad en la iglesia. Una de las enseñanzas en la Biblia es que el hombre es básicamente malo, es pecador. Y cuando digo hombre me refiero a hombres y mujeres, género humano. La Biblia dice, si vosotros siendo malos sabéis hacer cosas buenas. Cuando la Biblia dice que somos malos no quiere decir que no podamos hacer algo bueno. Significa que nosotros no somos lo suficientemente buenos como para tener comunión con Dios por nosotros mismos. Que es necesario recibir la justicia que es a través y únicamente en Cristo Jesús para poder tener comunión con Dios. Ahora, por causa de la maldad del pecado, por causa de la obstinación, de la dureza de nuestro corazón, es que existen las divisiones y los problemas en la iglesia. Eh, Posiblemente usted conozca una de las canciones más populares, eh, no tanto para la juventud, pero para muchos de nosotros en el pasado, era la canción que cantaba Frank Sinatra, se llama A Mi Manera. Y él en esa canción dice, viví, hice esto, hice lo otro, eh, hice lo que quise. Dice, y todo lo hice a mi manera. Y es una canción muy popular que se encuentra en muchos idiomas y mucha gente la canta en el día de hoy. Y creo yo que ese, esa canción debería ser el himno de la humanidad. La humanidad a nosotros nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Eh, hoy la mercadotecnia está diseñada de esa manera. Eh, cuando uno va a un restaurante hay muchas opciones. Incluso puede ordenar cualquier cosa que uno quiera y la puede ordenar a su manera. Le dice, ponle a esa hamburguesa tres carnes, ponle doble queso, no le pongas cebolla, no le pongas tomate. Bueno, hay preferencias, hay formas de hacer las cosas. Pero cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de la membresía de la iglesia, el mandato es estar perfectamente unidos en Cristo Jesús. Sin embargo, sabemos que esa no es la realidad de la iglesia. Pero queremos aprender a través de la palabra de Dios cómo luchar cuando, contra el pecado cuando se vienen esos problemas, cuando se vienen esas divisiones. La palabra de Dios es bien clara en que la voluntad del Señor para su iglesia es que, se, es que permanezca en unidad. Leemos por ejemplo en Filipenses capítulo 2, versículo número 1 al versículo número 4. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo y escucha las siguientes frases. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa, 
nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, con, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Desde el principio de la iglesia hubo problemas. En el libro de los hechos, en el capítulo 6, se relata uno de los primeros problemas. Se empezaron, empezaron a creer en el Señor Jesucristo, tanto judíos como gentiles, griegos. Y dice la escritura que las mesas de las mujeres judías se servían primero, se servían mejor. Y las mesas de las mujeres griegas estaban siendo dejadas por un lado, relegadas. Entonces se hubo, empezaron las murmuraciones. Y la gente empezó a murmurar, los apóstoles se dieron cuenta y la forma en la que trataron este problema era poniendo diáconos, servidores y que esos servidores se encargaran de que las mesas se sirvieran todas y se sirvieran, se sirvieran de la misma manera. ¿Por qué trataron con este asunto? Porque no es la voluntad del Señor que en la iglesia haya divisiones, no es así. Una de las de las formas en la que la Escritura nos manda a nosotros luchar contra esto, es el mejor ejemplo que uno puede ver en la Palabra de Dios y es el ejemplo del Señor Jesucristo. Eh, en 2 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo habla a los corintios y les dice, eh, abran su corazón, ensanchen su corazón. Y nosotros entendemos cuál es el concepto, cuál es la idea, ¿verdad? Una persona que tiene un corazón ancho, que tiene un corazón amplio, no es que tiene inflamado el corazón, sino que recibe a los demás. Dice la gente, es que tiene un corazón grande, ¿verdad? Han escuchado esa expresión. Pablo dice, tengan un corazón amplio, un corazón ancho para los demás, recibanse los unos a los otros. Entonces, él dando ejemplo de cómo esto es posible, cita el ejemplo máximo perfecto que se debe de imitar y en el versículo número 9 de 2 de Corintios 8.9 dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El ejemplo del Señor Jesucristo es, no buscó Él por su bienestar, sino que dejó su bienestar en el cielo, en la presencia de, del Padre y en la presencia del Espíritu Santo, en la, en la Trinidad. Ah, dejó eso, se encarnó y se despojó a sí mismo, buscando nuestro bienestar. El principio de la unidad está basado en la obra de Cristo. El principio de la unidad se logra únicamente cuando se busca el bienestar de los demás, no el suyo propio únicamente. Ahora, vamos a volver una vez más a leer el pasaje. Y antes de leerlo, quiero, quiero ver el propósito de este estudio. Lo que vamos a ver en el día de hoy es que estudiaremos que los cristianos son llamados a la unidad, a no ser causantes de divisiones. Y de esta manera mostrar al mundo la unión con Cristo para que nosotros aprendamos a buscar la unidad, apartarnos de las divisiones y de esta manera mostrar que verdaderamente estamos en Cristo. Una iglesia dividida le muestra al mundo que no está en Cristo, porque Cristo no está dividido. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este es el mandato. ¿Cuál es la razón por la cual se da este mandato? Versículos 11 y 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que los, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice... Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que, ninguno de, de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. 
pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. En este pasaje, hermano, la, vamos a ver cuatro cosas específicas y la primera que vamos a estar observando es que cuando hay un problema, el problema se debe de tratar con una súplica, con un ruego. Y este es nuestro primer punto. Esto es lo que hace Pablo en el versículo número 10. Mire lo que dice, la actitud de ayuda, la actitud paternal que tenía Pablo para con los creyentes. Dice, os ruego, pues hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Pablo era el apóstol, Pablo era el fundador de la iglesia de los Corintios y él tenía toda la autoridad para mandarles y decirles y darles una buena regañada. Decirles, ustedes se están comportando como si no estuvieran en Cristo. Déjense de niñerías y obedezcan lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, lo que hace el apóstol en, su primera, en sus primeras palabras dice, os ruego pues, os ruego pues. Esta palabra que él utiliza aquí, el, el rogar, es la palabra que viene de la raíz de la palabra que se utiliza para hablar del Espíritu Santo. La palabra que se utiliza en la Biblia para el Espíritu Santo es el consolador, el paracletos. Y la palabra que utiliza Pablo de rogar es otra palabra que se pronuncia paracaleo y es ayudar. La idea que tiene Pablo, o la actitud que tiene Pablo es como el que se pone a un lado para saber cómo le ayuda a otro en su problema, en su necesidad. Cuando usted, por ejemplo, ve uh, un, un juego de fútbol y uno de los jugadores fue lastimado por los contrincantes, ¿qué es lo que hacen los, los compañeros de equipo? Van y se le ponen a un lado, lo levantan, lo toman, y luego vienen los, las personas que están encargadas del bienestar de los jugadores con una camilla y lo levantan y se lo llevan a un lado. No se ponen junto a él y le dicen, ¡qué bárbaro! ¿Cómo te dejaste que te pateara? Hubieras brincado más alto. Por tu culpa vamos a perder el partido. ¿Verdad que no es, no es esa la actitud? La actitud es ir y ayudar porque es un compañero. Bueno, Pablo tiene exactamente lo mismo en mente. Y lo que manda, dice... Os ruego pues, lo que manda lo hace por la autoridad del Señor Jesucristo. Hermanos, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y este es el mandato, que habléis todos una misma cosa. Quiere decir que los corintos, unos decían una cosa, el otro decía otra, y esto había causado una división en la iglesia. La segunda cosa que vemos ahí, dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Las divisiones eran provocadas por hablar diferente. ¿Cuál era la solución? Dice, sino que estéis perfectamente unidos. Y aquí nos dice dos cosas en, la, en las que podemos estar, más bien dicho, que nos ayudan a estar perfectamente unidos. Número uno es tener una misma mente. Y la segunda es un mismo parecer, es decir, el mismo criterio. La única manera de poder tener una misma mente entre tantas mentes diferentes es cuando se llega a la unidad en la palabra de Dios. Cuando se cree lo mismo de la palabra de Dios. Mi papá usa una expresión y dice, cada cabeza es un mundo. La idea es que piensan diferentes. Eso es cierto, hermanos. Dígame usted, ¿cómo va usted a ponerse de acuerdo en una congregación donde hay mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, cubanos, argentinos, de todas las nacionalidades o de, de varias nacionalidades, la única manera de estar de acuerdo es cuando se cree lo mismo, cuando se busca el mismo interés, se procura llegar al mismo fin y por tal forma se forma el mismo criterio. Hay una misma manera de pensar. Esto es lo que Pablo está mandando que se haga. ¿Qué es lo que la iglesia muestra al mundo cuando no está en unidad? Muestra que no está haciendo la voluntad del Señor Jesucristo. En primer lugar, nosotros observamos en Juan capítulo 17, versículo número 11, Juan 17, 11, que la unidad es, la unidad entre los hermanos es la voluntad del Señor Jesucristo y es la voluntad de Dios. Juan capítulo 17, versículo número 11, el Señor Jesucristo orando al Padre, haciendo lo que es conocida en la Biblia como la 
oración sacerdotal, la oración más grande y que afecta a todos los creyentes de todas las épocas, en el versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, y escuche esto, para que sean uno, así como nosotros, hablando de el Padre, hablando del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. El Señor está orando por sus discípulos y la oración que Él tiene para con el Padre es que el Padre derrame su, su gracia sobre la iglesia y que la iglesia pueda ser uno. Es la voluntad del Señor Jesucristo, es la voluntad del Padre y cuando nosotros como creyentes andamos con opiniones diferentes y menospreciamos lo que otro dice y no estamos en un mismo sentir, estamos en contra de la voluntad del Señor Jesucristo, en contra de la voluntad del Señor Jesús. Ahora, ahí mismo en ese pasaje, la unidad de los hermanos en la iglesia refleja la unidad de Dios mismo que tiene entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículos 22 al 23, aquí mismo en Juan 17, dice, yo en ellos, versículo 22, perdón, iba a leer el 23, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los, y que los has amado a ellos, como también me has amado a mí. ¿Cómo puede creer una persona que nosotros somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos creyentes, si nos ven desunidos. No, no, tiene, no tiene idea, no tiene ningún sentido. La única manera es cuando nosotros obedecemos la voluntad del Señor. Ahora, la unidad en la iglesia también ha sido la marca característica desde el principio en la iglesia. Leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 46 al 47. Hechos capítulo 2, al principio, hermanos que la iglesia se caracterizó por ser unida y cuando venían los problemas de desunión, trataban con ellos. Vamos a ver los versículos número 46 y 47 del libro de Hechos capítulo 2. Dice, y perseveraban, escucha esta palabra, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que observamos? Que la iglesia estaba en, en unidad. Entonces Pablo quiere tratar con este asunto, volviendo a nuestro pasaje en 1 Corintios, dice, os ruego hermanos, hace un momento mencioné que, la, que lo que Pablo dice es, la idea de esta palabra es ponerse al lado del otro y suplicarle, animarle o buscar cómo ayudarle a lograr ese objetivo. Pablo tiene esa actitud para con ellos y esa actitud está controlada por el Espíritu Santo que moraba en Pablo. Ahora, quisiera mostrar algunas palabras en el, en el, primer, en el Evangelio de Juan donde el Señor Jesucristo utiliza estas palabras para referirse al Espíritu Santo como ya lo, lo mencioné anteriormente. Juan 14, 16 y 26. Juan 14, 26, 16 y 26. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir que el, cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos el Espíritu Santo descendió de acuerdo al relato del libro de los hechos capítulo número uno y el Espíritu Santo desde entonces está con nosotros está con la iglesia en el versículo número 26 dice más el consolador una vez más el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os hará saber todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hablado en el capítulo número 15, aquí enseguida, ahí mismo Juan, versículo número 26, dice, pero cuando venga el Consolador, 
a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Capítulo 16, en el versículo número 7, ahora. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí, es la actitud con la que él pide, es la actitud correcta con la que se debe de corregir una situación. Nosotros hemos aprendido lo que la Escritura nos enseña, dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué hay que hacer? Ve y estando tú y él solos. Pero antes me enseña en Gálatas capítulo número 6, dice, hermanos míos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale, ¿cómo hermanos? ¿Con espíritu de qué? mansedumbre o sea que la actitud en la que nosotros vamos es una actitud mansa ¿por qué? porque vamos a ayudar a hacerle ver a la persona su error la otra cosa que aprendemos en Mateo 7 es donde dice no juzguéis para que no seáis juzgados pero luego nos dice antes de que vayas con tu hermano dice quieres remover la paja de su ojo quita primero la viga que está en el tuyo y entonces podrás ir y quitar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Qué es lo que enseña? Esta actitud de Pablo es la actitud que se nos enseña en todo el Nuevo Testamento. La forma apacible en la que tenemos que ir. De otra manera, si no vamos con esa actitud, ¿qué hacemos, hermanos? Provocamos solamente un pleito. Y no hay edificación. Entonces, Pablo dice que les ruega, que les ruega en el nombre del Señor Jesucristo. Esto tiene que ver con la autoridad que él tenía. El nombre del Señor Jesucristo incluye todo en lo que la iglesia está fundada. Nuestro fundamento es Cristo. Nuestra cabeza es Cristo. En Cristo vivimos, en Cristo nos movemos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno permanece en Cristo, está en destino a su salvación final. Si alguno está en Cristo, en Cristo se nos manda todas las cosas. Por eso Pablo usa el nombre de Cristo porque Cristo es el Señor Él mismo enseña en Filipenses capítulo número 2 en el versículo número 10 Filipenses 2.10 pasaje que leímos hace unas semanas ustedes lo recordarán Filipenses 2.10 dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Él es nuestro fundamento. Y Pablo pide a sus hermanos que hagan eso. Ahora, quiero ver brevemente y finalizar con este versículo número 10. En 1 Corintios 1.10, las cosas. La primera cosa que vemos, dice que habléis todos una misma cosa. Los corintos estaban hablando diferente. Unos decían una cosa. Otros decían otra y ahorita lo vamos a ver más adelante cuál era la causa de su división. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma, y la palabra clave que tenemos ahí es una misma mente. La unidad en la iglesia solamente se logra cuando tenemos una misma manera de pensar y un mismo criterio. Debemos de llegar a ese, a ese punto. Ahora, esto a veces es difícil, hermanos, porque vivimos en una cultura donde se exalta la opinión. ¿Verdad, hermanos? La, la opinión es el Dios de este siglo. Y, y, hay, y hoy en día hay una forma necia de, de pensar y dicen, bueno, yo respeto tu opinión, pero mi opinión es esta. Y todo mundo... Quiere tener comunión con diferentes opiniones. Sin embargo, en la iglesia, nuestra opinión no tiene lugar. Nuestra opinión no sirve. La Biblia nos manda, dice, no seas sabio en tu propia opinión. No te apoyes en tu, propio, en tu propia manera de pensar. El creyente ha venido en pos de Cristo se ha negado a sí mismo, está cargando su cruz y va siguiendo a Cristo, no piensa en sus opiniones, sino en lo que Cristo le manda. En esta mañana vimos que el corazón del Evangelio, el corazón del discipulado, es que una persona siga a Cristo y lo obedezca. 
Entonces, si yo voy a obedecer a Cristo, no voy a decirle, pues mira, Señor Jesús, tú me mandas que predique el Evangelio, pero vieras qué duro está en este tiempo. Vieras qué difícil. Cuando tú mandaste eso a tus discípulos, no eran los tiempos que estamos viviendo hoy. Hoy la gente no quiere escuchar nada. Así es que, yo te obedezco en otras cosas, pero creo que ese asunto de la predicación del Evangelio, pongámoslo a un lado. No, mis amados hermanos, no podemos sobreimponer nuestra opinión sobre la opinión, sobre la, los mandamientos del Señor Jesús. Las primeras dos personas, Adán y Eva, que existieron, hicieron eso. ¿Cuál fue el mandato? Podrás comer de todos los árboles, del huerto, pero del árbol de la ciencia del mal no comeréis porque el día que de él coman, ciertamente van a morir. Y luego van, se paran junto al árbol, se encuentran a la serpiente y la serpiente expresa su opinión, ¿verdad? No moriréis. Y la mujer dijo, ¿de veras? ¿De veras? Y dice, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Dios es orgulloso, es soberbio. Pero tú, hazme caso de mí, mira, yo soy buena persona. Hermanos, la primera vez que se obedece la palabra de Dios y se cree en la opinión de Satanás, que es la mentira, que es el error, ocurre la tragedia más grande en la historia de la raza humana, el pecado. Hermanos, necesitamos de aprender que nuestra opinión nos lleva a la destrucción. Necesitamos de aprender que lo que dice la palabra de Dios nos lleva a al gozo, a la verdad, a la vida eterna. Siempre ha sido así, siempre será así. Esto es algo que cada uno de nosotros tiene que entender. Cómo maneja su matrimonio, cómo maneja su familia, cómo maneja su trabajo, cómo maneja sus relaciones. Tiene que estar en base a la palabra de Dios, porque cuando lo hacemos en base a nuestras opiniones, hermanos, vamos a caer, vamos a fallar, vamos a pecar. No va a servir, no va a servir. Pero tenemos a veces, perdónenme la expresión, la cabeza más dura que un coco viejo. ¿Saben cómo es un coco viejo, verdad? Un coco fresco, mire, con un machetazo y rápido le pone el popote y se toma su agua y luego le mete una cuchara y se lo come. Ya le dio gusto a los de Colima, ¿verdad? Pero un coco viejo, hermanos, un coco viejo, no le entran los machetazos tan, raf, tan fácil. Y cuando lo agarra y le mete el popote, le da una sorbida y se acabó porque ya no tiene agua, ¿verdad? Y luego agarra una cuchara y no le entra, no le entra la cuchara para sacarle, no, tiene que quebrar todo, tiene que sacarlo, lo masca y le acaba los dientes. Hermanos, nuestra manera de pensar, a veces hermanos, somos duros, se nos dicen las cosas de una manera, se nos dicen de otra, se nos vuelven a repetir de otra manera y a veces todavía seguimos pensando que nuestra manera de pensar es la mejor, ¿No es así, hermanos? Espero que no sea así entre nosotros, hermanos, que cambiemos de nuestra manera de pensar. Ahora, ¿cuál era el problema que ellos estaban teniendo? ¿Cuál era el problema? El problema es que ellos, dice Pablo en el versículo número 11, que la mala, la mala reputación, la mala reputación de ellos le llegó a Pablo. Esto es lo que pasa cuando hay un mal testimonio en la iglesia. Rápido se sabe, ¿verdad, hermanos? Rápido se sabe. Se, se riega como pólvora el mal testimonio. Alguien dijo que, que, que el mal testimonio corre como los conejos y, el, y la buena fama es lenta como la tortuga. Es difícil de que llegue, ¿verdad hermanos? Se ocupa trabajar mucho para que la buena fama o el buen hombre se crezca, pero lo malo rápido, rápido crece. Dice el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Y el reporte fue el siguiente, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros decís, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Esto quiere decir que entre los corintos habían estado divididos en grupos diferentes. No dice si todos y cada uno de los miembros, pero nos dice ahí que había cuatro grupos. ¿Verdad? Los de Pablo los de Cefas, que es Pedro, los de Apolos y los espirituales que decían, yo con ninguno de ustedes, yo solo Cristo. ¿Qué entendemos por esto? 
Si pensamos, tenemos que verlo de varias perspectivas. En primer lugar, ¿quiénes eran ellos? Pablo era el fundador de la iglesia de los Corintos. Pablo era un hombre que conocía perfectamente el Antiguo Testamento y seguramente que se sentaba y les explicaba con lujo de detalle las Escrituras y algunos hermanos estaban, eh, querían conocer más, estaban contentos con la enseñanza de Pablo y les gustaba y otros que no mucho les gustaba la profundidad de la Escritura. Querían a Cefas, era Pedro. Pedro tenía un contexto de un hombre pescador, era un hombre del pueblo, era un hombre sencillo y sin letras. Y seguramente que decía, mira, a mí me gusta como Pedro, ese te la avienta derecho, no te anda con vueltas, ¿verdad? porque Pedro era muy directo en las cosas. Entonces, ese es simple y es rápido y nosotros nos gustan las cosas así. No nos gusta saber mucho de la teología y de todas esas cosas. Luego, Apolos, dice la Escritura que Apolos era un varón de Alejandría, era elocuente y poderoso en las Escrituras. Seguramente que este reflejaba a la cultura de Corinto, que eran los griegos, y decían, eh, una elocuencia tremenda, para decir cualquier cosa, sonaba bonito que lo dijera, hermanos. Y esto me hace recordarme el testimonio de George Whitfield, uno de los predicadores más famosos en la historia de la iglesia. Dice un historiador que si George Whitfield decía Mesopotamia, sonaba bonito y sonaba elocuente. Le podía predicar a 10 mil personas sin micrófono. Imagínense eso. Yo en este pequeño grupo ocupo tomar agua, ¿verdad? Porque ya me hace falta, la voz no me alcanza. Pero este era tremendo. El punto es que tenían a Apolos y decían, no, mira, Apolos no te duerme, hermano. Apolos te lleva para acá y te lleva para allá y seguramente que la elocuencia los mantenía despiertos. Y luego vienen los que decían, mira, yo lo único que ocupo es Cristo. A mí no me hablen ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolos. A mí yo no quiero nada de eso. Yo solo quiero a Cristo. Todos ellos tenían una actitud incorrecta. Todos ellos. Los primeros tres grupos tenían la actitud incorrecta porque ellos tenían que poner su atención en la predicación de la palabra y no en los estilos del predicador. Porque a veces, hermanos, hay grupos que crecen porque es que el predicador es divertido, el, el predicador es, no sé, me gusta cómo está vestido, mira el corte de pelo ahí, mira esto, mira lo otro, los jóvenes les atrae o los adultos les atrae, eh, una actitud así muy, eh, dan ganas de estar ahí. Me atrae mucho cuando él está, pero cuando él no está, ¿quién viene a predicar ahora? No, pues que no está fulano de tal. ¿Quién va a estar? Tal persona. Oh, no, siempre no, ese no. Ese no, ese no, es que ese no tiene el estilo que a mí me gusta. Eso es incorrecto. Los maestros, los pastores son un regalo de Dios para la iglesia. Lo vimos la semana pasada en Efesios 4.11. Dice, y él dio a la iglesia apóstoles evangelistas, profetas, pastores, maestros. Él dio a la iglesia. Estos hombres, cada uno tiene su estilo diferente, su forma diferente, la voz es diferente, la manera de ver es diferente. Hermanos, hay gente que es sumamente atractiva naturalmente y es bonito estar junto ahí. ¿Cuándo he visto en la televisión que en los programas de televisión pongan a una persona que no es muy simpática? ¿Verdad que no? Buscan las mejores caras. Dicen, tú tienes cara de televisión, no, tú no, tú quítate, tú vete atrás de la cámara. Hermanos, en la iglesia no ese no es el punto, en la iglesia no es el punto. Ahora, si sí se espera que un maestro sepa predicar la palabra, debe de conocer la palabra de Dios, debe de saber tratarla. Y estos estaban siguiendo a las personas, estaban poniendo su atención en las personas y el pecado aquí es que estaban quitando dándole a los hombres su lealtad y quitándola de Cristo. Y ese es el pecado más grande. Y los que decían que eran fieles solamente a Cristo, estaban mal también porque estaban menospreciando a sus hermanos y menospreciando a los predicadores que Dios les había dado. Este es un error también. Y ese era el punto, el problema que tenían los corintos. Ellos tenían una lealtad a los hombres y no a Dios. Y habían perdido el punto de la predicación de la palabra. La Biblia nos da ejemplos muy claros de cómo debemos de tratar a los líderes. Ellos tenían la actitud incorrecta para con ellos. 
Ahora, esto no quiere decir que digan que, que se menoprecien los pastores en la iglesia. Eso no es eso, no quiere decir eso. No podemos decir, mira, eh, hermano, a mí predícame, pero tú hazte por un lado porque tú no me interesa tu persona. No, no dice eso la Biblia. La Biblia es muy clara, la Biblia tiene un balance. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 al 13, nos habla de cómo se deben de tratar a los pastores, a los maestros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13, nos dice lo siguiente. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os, os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Esta es la actitud correcta. ¿Qué se debe hacer con un líder? Se le debe de reconocer su trabajo. Se le debe de apreciar por la labor que ese líder desarrolla en la congregación. Le tiene que tener en mucha estima y amor por causa de la obra que trabaja. No es su persona, es la obra a la que Dios lo ha llamado. Hace unos días yo pasé un tiempo, fuimos a comer con el pastor Daniel, ustedes lo conocen, está entre nosotros, él está ya retirado, pero sentarse a platicar con él y pensar en todos los años de ministerio que dio es un placer. Hay un honor que se le tiene que dar a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque sirvió al Señor, ha dado su vida y hermanos, nadie entiende, déjenme decirles esto bien, no creo que me lo van a entender, pero se los voy a decir de todas maneras. Nadie entiende el oficio pastoral hasta que no está en él. Nadie lo entiende, hermanos. Nadie puede entenderlo. Yo serví por muchos años en la congregación como asistente, eh, por muchos años sirviendo. Los que me conocen saben que he servido. Pero no es lo mismo que ser pastor. Es totalmente diferente. Tu mente no piensa en otra cosa más que en la obra, en la iglesia. Acabas de predicar hoy, hoy en la noche estás pensando lo que vas a predicar la próxima semana. Estás pensando en las situaciones en los hermanos, cómo, cómo laborar con ellos, cómo trabajar con ellos, cómo poder servirlos. Y siendo hombres imperfectos, a veces es difícil, hermanos. Entonces, debemos de tener una apreciación especial para nuestros líderes. También vemos en la Escritura, en Hebreos 13, 7, Hebreos capítulo número 13, el versículo número 7, dice el versículo, Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora, este versículo es muy claro, nos manda que veamos eh, el ministerio que ellos tenieron entre nosotros, tuvieron entre nosotros que ellos, hayan, que consideramos cuál fue su fe y que le imitemos. También en el versículo número 17, aquí en Hebreos 13, 17, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esto no es provechoso. Hermanos, cuando uno les enseña algo, cuando les manda algo en la palabra del Señor y ustedes no lo hacen, uno tiende a quejarse con el Señor. Eso es así. Y es muy feo estar en, una, en un bache quejándose. Yo los he tenido, hermanos. Y es muy feo, es como, como la, la, la troca esa, el carro, el carro grande que va por el campo y bien cargado con maíz y llegó a un lugar donde hay mucha agua y está patinando ahí. No va para adelante, no va para atrás, patina en lo mismo, patina en lo mismo. Y a veces uno como líder se puede sentir ahí, no avanza, no retrocede, sino que está ahí nomás en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y uno quiere esperar, hermanos, que si uno enseña, por ejemplo, estas cuatro enseñanzas sobre la membresía en la iglesia, que la iglesia crezca, que la iglesia eh, tenga el deseo de, de, de tener la unidad, el compañerismo, luchar por los unos por los otros, por el bienestar. Esa es nuestra esperanza. Predicamos para cambio, no predicamos para mostrar que sabemos. 
Si no hay cambio, el predicador se siente, se siente que no alcanzó su objetivo, se siente inútil, se siente eh, fracasado hasta cierto punto, aunque nuestro, nuestro éxito en la obra es obedecer a Dios y los frutos vienen de Dios, pero uno quiere ver. Nunca he visto un campesino que siembre maíz y que, y que vea que la, la milpa va creciendo y luego la abona, la limpia, la quita la hierba y que espigó, sale la parte que va arriba amarillita, para los que no conocen que es una espiga, pero nunca salió la mazorca, no tiene nada, la bimba puede estar muy alta, muy verde, muy hermosa, pero si no tiene fruto, ¿de qué sirve? Y, y nosotros podemos venir y congregarnos, y ser muchos o ser pocos, pero no hay fruto, y, y sí, se ven buenos los cristianos, se ven bien vestidos, se ven con su Biblia, tienen mucha teología, pero si no hay fruto, ¿de qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve? Ahora, este es el error. El error que tenía la iglesia de Corinto era poner los ojos en ellos. Poner los ojos en estos tres hombres, en esos tres líderes. En lugar de que la iglesia diera gloria a Dios por haberles dado tres líderes como ellos, hermanos, en lugar de gloriarse en el Señor, se gloriaban en los hombres. Y eso es triste, eso es muy triste porque eso le roba la gloria a Dios. Le gloria la gloria a Dios y, y eso se debe de evitar. En tercer lugar, en el versículo número 13, primera de Corintios 1.13, nosotros vemos el principio de corrección, vemos el principio de corrección que es para la unidad. Dice el versículo número 13, ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Tres preguntas retóricas. Una pregunta retórica no es para respuesta. Es obvio, ¿verdad? Ustedes han visto a los niños cuando un niño, por cierto, un niño maleducado, no cualquier niño, ¿verdad? le dicen, este, haz esto o lo otro, ya lo hizo y no me hacen, ah, así. ¿Cómo dice? ¿No has visto? ¿Lo estás viendo? Pablo está haciendo tres preguntas que dice, hermanos, la primera dice, ¿acaso está Cristo dividido? Hermanos, eso se sabe que no es así. No estaba aquí diciendo que si Cristo está partido en pedazos, mutilado. Se refiere a su iglesia, a lo que es la iglesia. La imagen, la metáfora que Dios da para la iglesia, si Cristo es la cabeza y la iglesia es un cuerpo. Hermanos, ¿cuál de tu cuerpo, qué parte de tu cuerpo se quedó en su casa hoy? ¿Quién dejó la cabeza en su casa, hermanos? Nadie. Hermanos, ¿verdad que sí? Les dio risa. ¿Sabe por qué les dio risa? Porque fue una pregunta retórica. ¿Verdad, hermanos? Ay, pastor, aquí, ¿a quién se le ocurre que se va a quedar la cabeza en la casa? ¿Verdad, hermanos? A nadie. La cabeza está aquí, está pegada en el cuerpo. Lo más lógico, lo más normal es que un cuerpo está pegado, está entero, tiene todo bien unido, hermanos. Bueno, la iglesia debe estar unida. Este es el principio que Pablo está dando. Dice, el principio de la unidad es lo que la iglesia es. Y cuando una iglesia se divide, no es lo que la iglesia debe de ser. Y cuando una iglesia no resuelve sus problemas, porque los hay, entonces uno tiene que hacerse la pregunta, ¿es una iglesia verdadera? Cuando hay un cristiano que dice, pues yo no estoy de acuerdo con ustedes en nada, Hermano, pero es que ese asunto que tú estás discutiendo es por el color de la pintura. Lo pintamos de verde, pues no me pidieron permiso para pintarlo. Hermano, pero el verde no afecta a nadie. Es un verde, iba a decir bonito, ¿verdad? Me van a decir ustedes algunos que no. Pero es un verde, es verde. No te afecta nada. Pues sabes que hermano, yo no quiero eso, ahí nos vemos. Aquí no le avisan a uno cuando pintan. Y se va. Y se va a otra iglesia y dice... Es que viene de una iglesia donde se dividen, se dividen, no eres parte de la iglesia. Hermanos, la unidad de la iglesia se tiene que conservar. Cuando hay un problema, el problema se resuelve y los hermanos nos arreglamos, punto. Eso es lo que dice la Biblia. La segunda cosa aquí, la segunda pregunta dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Por qué alabas a Pablo, a Pedro y a Apolos cuando ninguno de ellos fue crucificado? Hermanos, Cristo merece toda nuestra honra y toda nuestra alabanza porque fue Cristo el que fue crucificado. Él ganó nuestra salvación. 
Este hombre que está acá es igual que ustedes. Yo soy igual que ustedes, hermanos. Cristo es superior, Él es la cabeza, Él es todo en nosotros. Sin Cristo nosotros no somos nada. El Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y los corintios estaban separando de Cristo. Dice por último, ¿o fuisteis bautizados en el, nombre del en el nombre de Pablo? No, hermanos, el que se bautiza en el nombre de otro está muerto en sus delitos y pecados. Hay un solo nombre y es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el que se bautiza uno, solamente en él. Entonces, el principio que nosotros queremos ver y entender aquí, hermanos, es este. Este es el principio de la unidad. Una iglesia, una iglesia que se divide no es iglesia. Un cristiano que se separa no es cristiano. No estoy hablando de una persona que se cambia de congregación por X razones. Hace tiempo, ustedes se recuerdan, nuestros hermanos uh, Carlos y sus hijos, junto con su esposa, ellos tomaron una decisión de congregarse en otro lugar, nos expresaron sus decisiones y a pesar de que uno acepte o no acepte las decisiones de una persona, nos, nos despedimos en unidad, no estamos peleados, nos vemos bien. Ahora, si no se predica en una iglesia la sana doctrina, huye inmediatamente de ese lugar, porque estás entre lobos, no estás con el pastor de las ovejas, el Señor Jesucristo. Hay diferentes formas, a lo que yo me refiero es aquí, de que por un problema, por una situación, es que te, nos peleamos ahí, tuvimos una discusión y no queremos solucionarla. Ahora dice, dice el apóstol aquí, en este principio que nosotros debemos de entender, hay, hay demasiadas cosas en juego. La primera cosa que nosotros observamos en el principio es que ningún, ninguna persona, ninguna persona, que dice ser cristiano, puede odiar al que ve y decir que ama al que no ve, como lo dice Primera de Juan. Primera de Juan dice, ¿cómo dices que amas a tu hermano que ves cuando lo odias? ¿Cómo, perdón, ¿cómo dices que amas a Dios y odias al que ves a tu hermano? Entonces, el principio, hermanos, aquí es que nuestra unión con Cristo se manifiesta cuando estamos unidos en la iglesia, ¿no es así? Se movió el micrófono. Cuando estamos unidos en la iglesia. Ese es el principio que Pablo está reiterando, que Pablo está dando. Ahora, ¿qué cosas debemos de esperar en esta congregación? Mire, si voltea, usted voltea a ver a la persona que tiene al lado, no le voy a decir que le diga palabras positivas. <ríe> la persona que tiene al lado tiene la capacidad de dividirse con usted. Y usted tiene la capacidad de dividirse con la persona que tiene al lado. ¿Cuándo buscamos lo nuestro y no lo de Cristo? Ahora, ¿existe la posibilidad de que en esta iglesia nunca haya una división? ¿Existe la posibilidad? No, no existe la posibilidad. Las posibilidades de que esta congregación no experimente una división en alguna manera de pensar son cero. Cero. Siempre hay posibilidades de pensar diferente, de no estar unidos. El problema no está en no pensar lo mismo. El problema está en que cuando se habla y se discute una situación, la persona antes que someterse a la palabra de Dios, prefiera irse. Ese es el problema. Ese es el problema. Nosotros, yo tuve una serie de predicaciones, ustedes sabrán de recordarse, le titulé, Misiones, misioneros y el Evangelio. Mi propósito en esos cinco mensajes fue el de, el de explicar que nosotros no enviamos misioneros. Nosotros enviamos el Evangelio a través de misioneros. Y esos misioneros tienen que estar capacitados en el Evangelio para predicarlo, para enseñarlo. Y que no podíamos sostener a una persona que no tiene conocimiento del Evangelio. No podemos decir que aquí se levanta un joven que no tiene entendimiento o una persona adulta que no conoce el Evangelio y que dice, hermanos, me quiero ir al campo misionero, por favor, apóyenme. No es así, hermanos, no es así de fácil. No es así de fácil. Les mostré a través de las Escrituras lo contrario a eso. Sin embargo, hubo quien me contradijera 
Pues así dice, pero yo creo. Esa es necedad. Eso es buscar ser divisivo. Y la palabra de Dios es bien clara en cuanto a eso, hermanos. Pablo manda a Tito, en la carta del apóstol Pablo a Tito, dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Escucharon lo que dije, hermanos? A ver, yo quiero decirlo despacio porque me dijeron que sí algunos, pero cuando se llega al punto, yo no sé si ustedes están dispuestos a tolerar una situación o, o a vivir una situación de esas. Dice la Escritura, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Vamos a entenderlo. Una persona está causando divisiones contra la palabra de Dios. No estoy hablando de un hermano que opina diferente en que si le, le ponemos techo nuevo o no al templo. No estamos hablando de eso. Aún si, de, si nos juntamos como iglesia y decimos, queremos enviar mil dólares a las, a las misiones mensuales. Y un hermano dice, no, 500. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquel que dice, no, el dinero hay que meterlo en el banco. Las misiones realmente no son tan importantes. Ese es un problema serio. Y hace campaña dividiendo a la iglesia. Esa persona se la amonesta una vez, luego se la amonesta otra vez. Y si no hace caso en la segunda amonestación, la Biblia es bien clara. Dice, deséchalo. Hermanos, ¿qué se desecha? Lo que no sirve, lo que no contribuye. Ahora, estudiando ese versículo, estaba yo viendo esa semana, que la palabra hombre es la palabra antropos. Y eso incluye a las mujeres también. Si una mujer en la iglesia causa divisiones, se le tiene que exhortar una vez, dos veces. Después de la tercera vez, no puede estar más en la congregación. No puede estar más. Alguien puede decir, pero pastor, ¿cómo es posible que usted se atrevió a decirle a fulanito que no podía más participar en la vida de la congregación? Ya no viene, me llamó por teléfono y estaba hasta llorando. Hermanos, ¿qué quieres? ¿Obedecer la palabra de Dios? ¿O quieres tolerar el pecado en la iglesia? Solo tienes dos opciones. No tienes tres. Solo tienes dos. Eso es parte de la madurez, hermanos. Ahora, yo no estoy diciendo que es bonito llegar a ese punto. No, hermanos, es muy doloroso. Causa muchas lágrimas. Pero esto es lo que queremos evitar, entendiendo esas cosas. Ahora, para finalizar, hermanos, quiero ver el último punto. Versículos 14 al 17. Aquí Pablo habla del enfoque del Evangelio. Pablo dice aquí que el enfoque es predicar el evangelio. En el caso de él, dice, a mí no me mandó el Señor. Dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros, a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Se mencionan dos nombres. Yo tengo un hermano que le dicen el Gallo, pero no es por esto. No se llama Gallo de nacimiento. Crispo y a Gallo. La primera pregunta, ¿quiénes eran esas personas? Crispo de acuerdo a lo que dice el libro de los hechos, era el líder de la sinagoga en esa ciudad. Pablo llegó y predicó el evangelio y se convirtió en líder de la sinagoga y luego lo bautiza. Lo bautiza. Se menciona también a Gallo, el cual se menciona en Romanos 16, 23. Este es otro hermano que colaboró con Pablo, aparentemente era una persona que lo recibía en su casa. Entonces se mencionan estos dos hombres, versículo 15, dice, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Versículo 17, quiero centrar mi atención. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Qué está, haciendo, qué está diciendo aquí Pablo? ¿Que no es importante el bautismo? No, no está diciendo eso. Él está hablando... No está diciendo aquí que el bautismo es algo secundario, ni tampoco está diciendo que no quiso bautizar a nadie porque el bautismo no era importante. Él está diciendo que su prioridad fue predicar el Evangelio. Hermanos, cuando una iglesia hace de su prioridad el Evangelio, una iglesia se mantiene unida. Lo que une a la iglesia es creer el Evangelio, la sana doctrina, una palabra sólida, firme, 
no que cada quien, uno piensa de una manera, el otro piensa de otra, y que diga el pastor, no pues este, me parece bien porque tenemos una gran diversidad de opiniones en la iglesia, somos una iglesia muy cosmopolitana, muy contemporánea, ¿cómo se le dicen a los europeos, Gabriel? Muy este, uh, me dijiste el otro día una palabra, no me recuerdo, una palabra, son muy, uh, ¿cómo? No, 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 eso es otra cosa, no, no me recuerdo, una palabra que se utiliza, se utiliza muy vanguardistas, muy vanguardistas, Mira, ve a la iglesia fulana de tal, ahí todo mundo piensa lo que quiera y dice lo que quiere. Hay iglesias así, hermanos. Hay iglesias así, que todo mundo tiene una opinión diferente. Uno, uno cree en la Trinidad, otro no cree en la Trinidad, cree en el unitarismo. Y no les importa lo demás. En esta congregación había un unitarista, una persona que decía, solo Jesús. Y no le preocupaba que la declaración de fe de esta congregación dijera que creíamos en la Trinidad. No le preocupaba. Estaba bien, no había ningún problema. Entonces le tuvo que decir a esta persona, nomás no enseñe lo contrario. Pero no puedes, no puedes. Todavía en ese tiempo no hacíamos énfasis en la membresía. Yo no era el pastor, pero esta persona no podía hacerse miembro de esta congregación porque no creía la doctrina que esta predicación predica. Sin embargo, era un miembro. No se puede, no se debe hacer. ¿Sabe por qué? Si esta persona entra como miembro, Luego un día, en una reunión de negocios, opina algo totalmente contrario la, al Evangelio, a la, a, la, a la Deidad de Dios. ¿Y qué vamos a decir? ¿A luchar con Él? No va a haber otra. Se va a tener que pasar por un proceso triste, difícil. Pero el punto aquí es el Evangelio. Ahora, hermanos, quiero finalizar con esta nota, nada más. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, no estamos hablando únicamente de Juan 3.16, que se nos predicó el Evangelio y que el Evangelio es como un boleto que uno agarra para hacer, hacer salvo y después el Evangelio ya no importa. Ahora a conocer cosas nuevas. Hermanos, toda la Biblia es el Evangelio, toda la Biblia. Desde el primer capítulo hasta el último capítulo de la Biblia. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Hermanos, desde antes se escribiera la Biblia, Dios había prometido salvación. Y no se la prometió a los ángeles, porque los ángeles no pueden ser redimidos los que cayeron. La promesa de salvación, Dios se la hizo a su Hijo de darle gente salvada que se iba a ser salvados a través de su obra y su sacrificio. El Evangelio es desde la eternidad. Y déjenme leer ese versículo para que, para que podamos cerrar con este último versículo. En Tito, capítulo número 1, Tito, capítulo número 1, versículo número 1, al versículo número 3, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, escucha esta última frase, la esperanza de la vida eterna, cuando algo se espera es que todavía no ha dado inicio. Pero ahora fíjese lo, que, fíjese lo que sigue diciendo. La cual Dios que no miente, fíjese lo que hizo, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios prometió el Evangelio, es decir, la salvación a través de la fe en Jesucristo solamente desde antes del principio de los siglos, desde antes de que este mundo fuera creado. Dios prometió salvación. El Evangelio está desde la eternidad en la mente de Dios. El Evangelio seguirá siendo exaltado en la persona de nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Daremos gloria al Cordero, al Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros nos debemos de gloriar únicamente en el Evangelio y no en los hombres. Hermanos, mañana me muero yo y sigue otro. Y qué bueno. Porque el evangelio no, el énfasis no son los líderes, el énfasis es el, el evangelio. Debemos de gloriarnos en esta mañana en el evangelio, mis amados hermanos. Y tener cuidado y entender que las divisiones van a ocurrir en la iglesia. Pero lo que no debe de permanecer es la, la desunidad. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se divide, muestra que no es de Cristo. Es imposible que una iglesia que la verdadera iglesia se divida. La verdadera iglesia va a luchar con sus diferencias, la verdadera iglesia va a luchar por la paz, 
la verdadera iglesia va a luchar por la unidad. La unidad es la marca y la característica de la iglesia de Cristo. Porque Cristo no está desunido. Amén, hermanos. Amén. Qué gozo saber estas cosas, hermanos. Qué gozo y qué alegría. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.